0: Chute radio, l'expérience sonore du magazine Chute vous présente Tout rôle modèle. Vous écoutez Chute radio. Chute radio Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ror Bizika, la cofondatrice du magazine Chute et je suis très heureuse de partager avec vous un nouvel épisode de Tout rôle modèle. Cela fait un moment que nous avions cette idée en tête, cette envie même. Créer un podcast mettant en avant les femmes de la tech. Nous le pensons comme un prolongement de notre magazine papier, notamment notre premier numéro, intitulé « La femme et l'avenir de la tech », paru en décembre 2019. Deux ans après ce premier numéro militant, nous sommes heureuses de vous partager ce podcast que nous réalisons avec le soutien de Soprasteria, une entreprise de la tech, justement, de conseil, de services numériques et d'éditions logicielle, logiciels en faveur de l'égalité femmes-hommes. Dans le numérique, ce vaste champ des possibles, les trajectoires sont multiples et prennent parfois des directions inattendues. Ici comme ailleurs, il est possible de s'y engager pour que chacun puisse trouver sa place. En pleine transformation de nos sociétés, le parcours de notre invité du jour reflète bien les opportunités qu'offre le numérique de s'engager en faveur d'un monde plus juste et plus égalitaire. Bonjour Christine Aignon. Bonjour. Pour ce nouvel épisode de Tout Rôle Modèle, nous échangeons avec Christine Aignon, ingénieure en physique chimie, Devenue depuis députée des Hauts-de-Seine et aussi présidente de l'association Femmes Hades Numérique, Une figure de femme de science et une femme politique. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes dit « je vais faire une carrière d'ingénieur » Alors du jour
1: proprement dit, non. Mais de la période pendant laquelle toute cette idée a, a pu mûrir dans ma tête, oui absolument. Ça s'est passé lorsque j'étais adolescente, en quatrième et en troisième, donc, un âge où, où les jeunes, les filles et les garçons, euh, commencent à former euh, dans leur tête une idée de, de leur avenir. Et pourquoi Parce que j'ai eu la chance, à cet âge-là, d'avoir euh, des cours de physique chimie. À l'époque, euh, il y avait euh, deux types de formations. Une formation euh, dite classique, euh, qui, où on prévoyait des études plus longues, et une... Euh, une filière moderne, et dans cette filière moderne, on avait des langues vivantes et aussi de la, de la physique et de la chimie. Et donc j'ai pu découvrir très tôt ces matières euh, qui m'ont passionnée à cette époque-là. Euh, les cours étaient d'un très bon niveau, puisque quand je suis arrivée ensuite, en, en seconde et en première, et que j'ai retrouvé le, le cursus de mes petits camarades, <rire> j'avais déjà fait tout le parcours, au moins jusqu'à la moitié de, de la première. Donc, euh, vraiment une curiosité qui s'est éveillée autour des, des électrons, des atomes, enfin voilà. <rire> et euh, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment pour moi... Euh, une richesse, une chance d'avoir pu faire ça assez
0: tôt. Et les sciences, c c ça voulait dire quoi pour vous, à l'époque le... Je
1: pense que ça correspondait à une, une vraie curiosité mm -hmm. de, de découvrir le monde, de comprendre comment euh, toutes les choses pouvaient fonctionner.
0: Euh,
1: effectivement, moi, je, je suis comme beaucoup de filles très curieuse mm -hmm. <rire> et ça m'amusait beaucoup
0: vous n'aviez pas cette. Aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on parle de sciences, de mathématiques, les, les jeunes filles se disent Ah non, je, ça, c'est pas pour moi, je, je ne suis pas fait pour les maths. Vous n'aviez pas cette. cette. cette vision, on va dire, des sciences, des mathématiques à ce moment-là pas, pas du tout, pas du tout. En plus, euh, c'était une
1: enseignante, mm -hmm. euh, une femme jeune, intéressante, euh, qui. et, et peut-être qu'effectivement, euh, elle a aussi contribué. À, à me faire aimer cette, cette matière. Les, les enseignants sont, sont toujours importants, je pense, pour les, pour les jeunes. Mais c'était effectivement pour moi, euh, non, je, je n'ai eu aucune ni-appréhension, je n'ai pas ressenti de, de barrière quelconque. Ma famille m'a encouragé. Voilà, c'était pour moi très naturel de m'intéresser à ces matières.
0: Mm -hmm. Et comment on passe du moment où on se, on se dit « je suis intéressée par les sciences » au moment où je deviens ingénieur, Enfin, où on devient ingénieur. Alors ça, ça a été un peu plus compliqué pour moi. Mm -hmm. D'abord parce que euh,
1: bon, j'étais dans l'enseignement privé hein, et il y avait des classes qui n'étaient pas mixtes encore. Je pensais que j'ai vraiment un âge canonique, mais...
0: Ça veut dire que les choses ont, en fait, ont les, changé il n'y a pas longtemps, voilà, c'est surtout les, ça. Les
1: choses, ont, les choses ont quand même changé, évolué heureusement. Et donc, euh, il fallait quand même que j'ai une détermination euh, forte, hein, de, dès la seconde, de dire je veux faire une carrière d'ingénieur, une carrière euh, scientifique, parce qu'il fallait donc que j'aille euh, chez les garçons, à ce moment-là, euh, puisqu'il fallait faire plutôt... Euh, enfin, les, une filière C qui est ensuite passée à S, voilà, pour, pour pouvoir faire des, des maths et de la physique. Et que dans, dans les classes de, de filles, on faisait plutôt de la biologie, mais pas de, mais pas de, de physique et de maths en, en C. Et donc là, je me suis retrouvée très vite, effectivement, dès la seconde, dans un univers masculin, puisque nous étions trois filles dans la classe. Voilà, dans la classe de 30. Donc, un tout petit noyau de filles. Hein. Mais ce qui m'a peut-être aussi aidé, en étant assez jeune confrontée à cette situation, à, à, à m'habituer à ce milieu masculin. Mais euh, bon, habitude ne veut pas dire non plus aucune difficulté. Mm -hmm. <rire> Et je crois que de ce fait, je me suis aussi construit en fait une, une petite carapace oui. hein, pour euh, arriver à, à évoluer dans, dans un milieu qui, a, qui était quelquefois pas très effectivement accueillant aux femmes.
0: Et vous, après, du coup, après cette, euh, ce bac euh, scientifique, oui. vous, vous êtes passée par Alors, quoi en fait, type de... Oui, je ne suis
1: pas tout, tout de suite partie, euh, vous, vous m'avez présenté comme mmh. ingénieur En fait, j'ai fait une... Euh, je suis allée à l'université j'ai fait un doctorat. Du coup, vous avez fait
0: votre doctorat en étant rémunérée en même temps par Thalès, c'est ça Oui, oui, Accompagné. oui. En fait,
1: euh, donc, euh, ce sont des entreprises qui ont des grands laboratoires de, de recherche et qui mmh. euh, qui prennent des doctorants. Donc, euh, ça a été mon cas. J'ai fait une thèse, une thèse chez eux. Mm -hmm. Quel était le sujet de votre thèse <rire> <rire> Alors, c'était euh, l'époque du, du plan calcul. Et donc, euh, il s'agissait de faire un... Alors, c'était un masqueur électronique. Donc, c'était une machine qui devait servir à faire les masques de semi-conducteurs. Et donc, moi, je travaillais sur la source d'électrons. D'accord. <rire> Et donc, le titre exact de ma, de ma thèse, c'était sur euh, l'effet Birch. <rire>
0: ok. Ah, ne
1: pas l'effet Birch. Et donc, euh, il fallait savoir comment on peut au mieux euh, focaliser les électrons pour aller taper la résine de manière plus précise possible.
0: D'accord. Et ça vous, a, ça vous a amené, du coup, à, à travailler Alors, sur... ça aurait
1: pu et ça, ouais. ça aurait dû, logiquement, m'amener vers euh, l'industrie du, du semi-conducteur. Mm -hmm. euh, mais à ce moment-là, il y avait encore des tubes électroniques. Et comme j'avais travaillé sur euh, la source d'électrons et l'optique électronique, j'ai commencé par les tubes, ce qui était euh, une industrie en, en perte de vitesse, à l'époque, et donc, il fallait, à un moment donné, que je, que je m'en sorte pour pouvoir évoluer et, et pouvoir bouger aussi d'une entreprise à, à l'autre et puis évoluer. Donc, c'est ce que, ce que j'ai fait ensuite. Il fallait ou bien que j'aille vers le semi-conducteur ou bien que je bouge plutôt de manière horizontale. C'est ce que j'ai fait en... En, en allant plutôt sur euh, du technico-commercial, du marketing euh, et ensuite des achats.
0: D'accord, donc vous, avez un peu, vous êtes un peu éloignée des, des sciences euh... Je me suis un peu éloignée des sciences
1: parce que euh, ça me permettait d'avoir euh, plus de, de flexibilité au niveau de, de l'embauche euh, et donc aussi de, de mener une carrière de, de front avec euh, mon mari. Euh, ça, nous donnait plus de, ça me donnait plus de mobilité tout en restant aussi sur des sujets euh, techniques mm -hmm. et, et quand même euh, où, où il est important de, de comprendre les, les sciences puisque dans ces entreprises, ces grandes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit Thalès ou que ce soit Alcatel, même quand on est dans des métiers de, de vente ou bien d'achat, il faut quand même un peu comprendre les, à la fois les produits euh, sur lesquels on travaille, qu'on achète, qu'on vend, mais également euh, savoir discuter avec... Euh, ses, ses collègues qui sont plus dans la, dans la technique. Donc, ça m'a toujours servi dans ma carrière d'avoir effectivement, effectivement cette, formation, cette formation scientifique.
0: Parce que vous me disiez que votre, votre mari avait une carrière, euh, en même temps que vous, faisait lui une carrière au CNRS, c'est ça
1: Oui, oui mon, mon mari, lui, a fait une carrière de pur scientifique au CNRS. Mmh. <rire> Ce qui veut dire que donc... Euh il y a quelques lieux en France ou dans le monde où, où il pouvait faire des choses intéressantes, moi aussi et il fallait qu'on arrive à, à organiser tout ça
0: <rire> ouais. Et vous, ça ne a pas manqué de faire plus de sciences Non euh, Bon, par rapport à, à mon mari qui
1: lui est vraiment dans les sciences euh, euh, pures, hein, il est encore aujourd'hui non, il y avait aussi... Un... Moi, j'avais vraiment envie d'être dans le, le concret de l'industrie, dans, dans le projet qu'on voit euh, se réaliser, dans, dans, dans le produit. Il euh, y a un, un côté euh, un petit peu... bon La, la recherche et la science, c'est des processus qui sont quand même assez longs, et donc euh, bon, ça se prêtait sans doute moins à mon, à mon caractère.
0: D'accord. Et c'était. Est-ce euh, que ça se prêtait aussi moins à une vie de famille, peut-être Non, non, non. non. Euh, je veux dire, il euh, faut faire de, de la recherche.
1: <rire> il y a beaucoup de, de femmes qui sont au CNRS et qui s'y portent très bien. Non, non, ce n'était pas, pas du tout ce, ce sujet-là, puisque avec les fonctions que j'avais, qui étaient des fonctions commerciales, j'ai énormément voyagé. Je suis partie sur des périodes qui, sont, qui étaient même assez longue, alors que j'avais des enfants jeunes. Euh, je, je me déplaçais beaucoup, ce qui n'est quand même pas si simple quand on a une famille. Donc, mmh. euh, non, non, pas du tout, pas du tout le cas.
0: Et euh, vous avez le sentiment d'avoir eu des freins tout au long de, de cette carrière
1: euh, J'ai quand même eu l'impression, à un moment donné, euh, lorsque j'évoluais effectivement dans, dans, dans ma carrière... Bon, D'abord, j'ai deux enfants... Mmh. Euh, ça ne s'est pas toujours très bien passé dans les entreprises où j'étais. Ouais. Voilà. Donc, euh, ça n'a certainement pas aidé à, ce que, euh, à ah, mon bon. évolution de carrière. Surtout pour, la, pour, le, pour ma fille, pour la deuxième. Euh, Puisque quand je suis rentrée de congé maternité, euh, j'avais plus de poste et qu'on m'a fait comprendre qu'il allait me partir. Donc, ah, ça, c'est oui. quand même. Une... <rire> on ne peut pas dire que ce soit une situation euh, ni agréable ni normale. Et euh, j'espère que ce genre de situation euh, ne se produit plus trop pour les femmes, j'espère. Oui. Bon, ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, euh, effectivement. Lorsque j'ai pu avancer dans ma dans carrière, puisque en fait, je n'ai jamais pris de, de temps partiel, je n'ai jamais pris des congés maternité plus longs pour, pour élever mes enfants, à un moment donné, c'est vrai que le, ce fameux plafond de verre dont on, dont on parle, je l'ai quand même ressenti. Et... et que la possibilité, par exemple, qui était donnée dans certaines entreprises de pouvoir euh, euh, être considérée comme euh, au potentiel. Au... Bon, ça m'a été proposé et d'une manière très bizarre. C'est mon responsable hiérarchique de l'école qui m'a dit, de, de l'époque, qui m'a dit euh, Non, non, ce n'est pas pour vous, vous avez déjà tellement de diplômes, qu'est-ce que vous iriez faire là-dedans Et moi, ne sachant pas ce que c'est, je n'ai bon, pas insisté. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai manqué quelque chose, effectivement. Et euh, donc, je, je crois que les, lorsque les. Euh, enfin, j'espère que ça, que ça change, mais. Euh, <rire> que pas lorsque très vite,
0: les. Hein. Avons-le bah, quand même pas très, très vite. Hein. <rire> oui, oui,
1: que lorsque les, les, les femmes. Enfin, malheureusement, les responsables hiérarchiques ne considèrent pas de la même manière les femmes et les hommes qu'ils ont dans leurs équipes et euh, ne leur donne pas euh, de manière équivalente les mêmes chances. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Donc, euh, j'ai été confrontée à ces situations euh, plusieurs fois. Voilà. Donc, ce plafond de verre, effectivement, je l'ai... Mais, mais il se construit aussi, ce plafond de verre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des situations comme ça où, où on vous, ne on vous donne pas votre chance, effectivement, après, c'est plus compliqué de, de progresser.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, votre fille, aujourd'hui
1: Alors, ma fille... Si c'est pas trop indiscret. <rire> ma fille, j'ai essayé de la convaincre de faire des sciences, mais malheureusement, je n'y suis pas arrivée. Donc, ma fille, elle fait Sciences Po. Mais ce qui est amusant, c'est qu'après avoir fait Sciences Po, elle... Elle s'est rendue compte aussi qu'elle était vraiment intéressée par tous ces sujets <rire> techniques et scientifiques et qu'elle a fait un master de spécialité à l'école centrale pour pouvoir gérer tous ces projets d'innovation et de technologie. Donc, <rire> d'accord. <rire> Donc, elle y, elle y revient quand même d'une manière aussi un peu détournée. Et personnellement, je trouve bien aussi que dans tous ces métiers, on trouve des, des personnes avec des, des profils et des formations plus divers et plus larges que, que simplement les écoles d'ingénieurs. Je pense qu'il faut aussi, pour pouvoir être créatif et innovant, on a, on a besoin de profils multiples. Voilà, donc c'est ça m'a amusé et réconforté quelque part qu'elle <rire> qu'elle y retourne dans un deuxième temps et dans une manière d'une manière un peu détournée
0: et vous pensez qu'elle va repasser qu'elle risque de repasser parce que vous vous avez vécu par exemple en entreprise par...
1: écoutez je j'espère que non euh, pendant toute ma carrière euh, j'avais le sentiment de Bon, c'est sûr, pour moi, c'était difficile, mais je me battais comme euh, les quelques femmes qui étaient dans ma situation. Et j'espérais qu'on euh, eh on allait finalement déblayer le, le chemin et le terrain pour euh, toutes les plus jeunes qui arrivaient derrière nous. Alors, quand je vois qu'effectivement, dans les formations scientifiques, les pourcentages n'ont pas évolué, je me dis « ben non, c'est dommage ». Et donc, on a certainement euh, manqué quelque chose pourquoi Peut-être parce qu'on était euh, trop... Euh, c'était tellement compliqué pour nous de devoir nous comporter ex exactement comme, comme des hommes, parce qu'il fallait qu'on en fasse plus, qu'on montre plus. Il euh, bon, y a quand même la famille qui est là. Donc être sur tous les fronts, c'était très compliqué. Et il euh, y a aussi certainement quelque chose qu'on n'a pas fait suffisamment à l'époque. Maintenant, je pense que ça s'est compris. C'est euh, s'entraider, créer du réseau. Euh, ça, c'est des choses que j'ai vues euh, arriver plutôt euh, quand j'étais déjà plutôt en fin de carrière. Donc, euh, et ça, je pense que c'est important de pouvoir échanger, de, de pouvoir comprendre euh, euh, comment s'aider, s'entraider, les, les, les meilleures, euh, meilleures pratiques... Et... Parce que les hommes le font de toute façon.
0: <rire> et c'est comprendre aussi que vous n'êtes pas la seule à vivre certaines situations. Exactement. Hein. On fait une pause. Anne-Marie Karmarek est informaticienne, directrice de recherche à l'INRIA de Rennes et autrice du livre Numérique, compté avec les femmes, sorti en février 2021. Elle nous parle de la place qu'ont eu les femmes dans l'histoire de l'informatique. Et de l'importance des rôles modèles pour les jeunes filles.
2: Historiquement, il y a pas mal de femmes qui ont été euh, exclues de, de tout un tas de récompenses. C'est vrai, euh, vrai dans pas mal d'autres sciences, parce qu'il euh, y a une époque où les femmes elles avaient du mal à, à se frayer un chemin dans les labos et à, et à même faire des choses, euh, s'intéresser à des activités scientifiques. Donc elles l'ont fait un petit peu en catimini. Et puis parfois, bah voilà, on, on a vécu une époque où il n'était pas nécessaire de... De, de récompenser les femmes pour ce qu'elles avaient fait alors l'informatique est a pas vraiment eu ce problème, parce que c'est quand même une science qui est relativement jeune, mais Ada Lovelace c'est un bon exemple. Moi, j'ai fait des études informatiques, j'en ai jamais entendu parler. Mm -hmm. Et maintenant, effectivement, euh, or, j'ai entendu parler de Babbage, euh, maintenant, euh, 25-30 ans après, ça y est, les, les gens commencent à en parler, ils savent ce qu'elle a fait. Et puis en plus, elle a eu un rôle assez important, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été euh, euh, un petit peu Alan Turing avant Alan Turing, en quelque sorte, en tout cas dans sa tête. Donc, euh, donc ça vaut la peine d'en parler, et puis il n'y a pas de raison. C'est un peu plus pour ça, c'est par euh, souci de justice, je dirais. Et puis, et puis c'est pas mal aussi de montrer que euh, même à une époque où elles n'avaient pas le droit de s'y intéresser trop et où c'était très rare, il bah, y avait quand même des femmes qui s'y intéressaient et que c'est bien pour les filles.
0: On vient en studio avec Christine Aignan pour parler de son engagement en politique et de son passage d'ingénieur à député. Elle qui est élue dans les Hauts-de-Seine depuis 2017. Ça vous a amené Est-ce que c'est qu'est-ce qui vous a amené Est-ce que ça, ça fait partie des choses qui vous ont amené à vous engager politiquement, à devenir une femme politique Ce n'est pas ce qui m'a
1: amené à m'engager en politique, parce que bon, j'ai toujours été intéressée par ces sujets. C'est aussi pour ça que ma fille a fait sciences po d'ailleurs. Mais euh, non, c'est plutôt la situation globale de la société, la montée du Front national, qui ont été mon premier motif. Mais à un moment donné, je me suis dit, moi, femme, je dois m'engager. J'avais quand même eu un appel euh, d'Emmanuel Macron aux femmes pour dire, euh, mesdames, on a besoin de vous parce que si on veut avoir effectivement de la mixité en politique, il faut des femmes candidates et euh, on vous promet qu'on vous mettra aussi sur des circonscriptions euh, où vous pouvez être élue. Et pas seulement, comme l'ont fait certains partis pendant des années, des années quand on est les femmes, là où on savait que c'était perdu d'avance. Donc, c'est là où, effectivement, je me suis dit, oui, je, il faut que franchir le pas, et pourquoi pas moi Vous l'avez franchi à quel moment, ce pas-là Eh bien, euh, au moment... bon Déjà, j'ai contribué, comme beaucoup de personnes, en 2016 et et, et 2017 qui ont suivi le mouvement d'Emmanuel Macron, donc à, à, à lancer le, le mouvement sur, sur ma ville. Mm
0: -hmm.
1: Et ensuite, euh, enfin, le pas, je l'ai franchi lorsque j'ai candidaté à l'investiture. Donc, ça devait être en janvier 2017.
0: D'accord. Et donc, depuis, vous êtes euh, députée des Hauts-de-Seine Et donc, j'ai été élue. Et ouais. vous avez été élue, bravo <rire> Il y a beaucoup de femmes qui ont été élues à ce moment-là Vous êtes. Ah oui, beaucoup.
1: Oui, 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 bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Alors, les, les chiffres exacts, je ne les ai plus. Mm -hmm. Je pense qu'on était euh, à la quasi-parité à la République En Marche, effectivement, à avoir été élue. Et donc, euh, l'Assemblée s'est beaucoup, beaucoup féminisée depuis 2017.
0: Oui. Vous avez l'impression que ça change quelque chose
1: Très certainement. Alors, moi, je n'ai pas vécu la période précédente. Mm -hmm. Donc. Euh, mais quand j'entends certains commentaires de femmes politiques qui disent ce à quoi elles ont été confrontées, oui, ça a changé les choses, parce qu'on n'entend plus de les remarques euh, euh, sexistes qui devaient être le quotidien euh, avant cette mandature. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a jamais euh, de, de distorsion, mais bon, euh, franchement, euh, et par rapport à ce que j'ai connu aussi dans le mon entreprise, quand on était un tout petit nombre de femmes, oui, ça n'a rien à voir. Les relations sont assez fluides et, et normalisées, je
0: dirais. Oui. Vous avez l'impression que votre voix est entendue au même titre que n'importe qui d'autre
1: Alors, bon, je ne vous dirais pas que de temps en temps, il ne faut pas qu'on qu se démène un peu plus.
0: Mm -hmm.
1: Je pense aussi que si vous regardez... <rire> L'hémicycle, vous y voyez aussi beaucoup plus de femmes présentes que d'hommes. Ouais. Ça nous arrive souvent de nous compter. Donc, votez pour les femmes parce
0: qu'elles sont sérieuses. Ouais. Je vous le dis, elles font le job. Elles sont là pour un engagement citoyen plus que pour une évolution de carrière ce serait... Alors, je
1: pense qu'on a, a les mêmes défauts mm -hmm. en, en politique qu'on a effectivement dans... Dans d'autres dans branches, très certainement, il y a toujours cette question de recherche du pouvoir aussi, où, où les femmes sont un petit peu moins, ce qui n'est pas le cas de toutes, hein, mais un petit peu moins dans, dans cette recherche que,
0: que les hommes, c'est vrai. On a l'impression que ce... Enfin, on retrouve en fait ce, ce combat pour l'égalité, la, la mixité. Mmh. Euh, donc... Dans, en tant que femme politique, mais on le retrouve, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans le numérique et dans, dans cette idée de dire euh, que le numérique doit être aussi un secteur euh, féminin. Ce sont des questions que, que vous portez aussi euh, au travers de votre engagement politique Alors oui, tout à fait, parce que bon, en étant
1: effectivement dans l'industrie, j'ai évolué dans ma carrière. Au, au rythme aussi des, des technologies. Et donc, étant chez Alcatel, moi, je, je connaissais euh, les télécoms, je connaissais euh, le, le numérique. C'était mon portefeuille d'achat quand, quand j'étais en, en poste. Et euh, en quittant Alcatel, puisque j'avais quitté Alcatel euh, avec un, un plan de départ, hein, comme ça s'est passé pour beaucoup aussi de, de collègues, j'avais souhaité euh, parce qu'on nous en donnait la possibilité, refaire une formation. Et j'ai fait une... C'était l'époque aussi où on commençait à parler beaucoup de protection des données. Le RGPD était en discussion euh, à la... au niveau de la... la Commission européenne. Et donc, j'ai refait une formation sur la... un master. Euh, je voulais aussi, euh, quelque part, me démontrer qu'à 60 ans, oui, on pouvait refaire des choses... <rire> Et donc, j'ai refait un master de, mm -hmm. sur la protection des données en disant que c'était un sujet qui était extrêmement citoyen. Mm -hmm. Et euh, en arrivant à l'Assemblée, bon, j'étais vraiment convaincue que le, le numérique devenait un, un sujet de, de société et un sujet politique. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment, euh, depuis le, le début de mon mandat, c'est... Euh, alors évidemment, je, je ne regarde pas que ça, mm -hmm. mais disons que c'est quand même un, un fil conducteur. Bon, D'abord, il y a eu la, le RGPD qui est arrivé en, en France hein, au, en début de mandat. Donc, j'ai pu m'engager sur ce texte, mais euh, ensuite, sur euh, l'intelligence artificielle, sur... Euh, 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 bon, j'ai eu une mission aussi sur euh, l'identité numérique qui est aussi un, un sujet important, un citoyen euh, régalien euh, de cybersécurité, un sujet extrêmement important. Et là, actuellement, je travaille aussi sur le Digital Market Act, donc euh, puisque je fais partie aussi de la commission des affaires européennes. Et, euh, et oui, pourquoi Parce que on est face à deux révolutions aujourd'hui, la révolution numérique et la révolution environnementale, et que ça va structurer, je pense, notre société. Pour, pour les années à venir. Et c'est aussi pour ça que, lorsqu'on m'a proposé donc, de devenir président de la Fondation Femmes Numériques, j'ai accueilli cette proposition en étant à la fois honorée et puis convaincue que, effectivement, les femmes ne pouvaient pas être à l'écart de cette révolution numérique. C'est impensable qu'on laisse de côté la moitié de, de la population. Donc, euh, voilà, c'est la raison profonde de mon engagement sur le numérique. C'est un sujet euh, de
0: sociétal aujourd'hui. On fait une pause Serge Abitboul est un informaticien français, membre du collège de l'ARCEP, chercheur à l'ENS Paris et directeur de recherche à l'INRIA. Comme Christine Hénion et avec son œil de scientifique, il considère le big data comme un chantier numérique d'envergure. Pour lui, la question des données personnelles soulève des enjeux forts, tant à l'échelle individuelle que collective.
3: Un premier enjeu, ce serait d'ouvrir au maximum les données pour permettre des avancées, pour permettre de la collaboration, pour pouvoir, pouvoir faire beaucoup de choses, notamment dans la recherche, mais pas uniquement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les données ouvertes, l'open data. C'est un premier enjeu. Un deuxième enjeu, il y a une asymétrie d'informations considérable entre nous et ces grandes entreprises qui ont toutes nos données. Alors, comment on peut lutter contre ça Donc, il y a un premier moyen qui est des lois comme le RGPD, qu'il faut encourager. Il y a un deuxième, une deuxième chose qui est d'utiliser des systèmes qui sont en devenir, qui sont les systèmes d'information personnelle, qui vont gérer les données pour moi. Encore une fois, je ne peux pas gérer mes données, c'est devenu trop compliqué, il y a trop de systèmes. Il faut que l'informatique m'aide à gérer mes données perso, et ça, c'est les systèmes de gestion d'information personnelle. Et puis, je pense que la troisième et le plus important à terme, c'est l'éducation il faut éduquer les gens, il faut qu'ils apprennent à servir de ces nouveaux outils, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils font, et, et ça, ça veut dire la, la lutte contre l'électronisme.
0: On vient en studio avec Christine Aignon pour parler de son engagement féministe et associatif avec FAMAT Numérique et des différents défis que rencontre la Fondation. Vous me disiez euh, que vous avez accepté d'être présidente de la Fondation mmh. Famate Numérique quasiment au même moment ou à quelques mois après, euh, au moment où vous êtes devenue aussi euh, du coup députée des Hauts-de-Seine, c'est ça Un petit peu après, oui, parce que la,
1: la Fondation a été lancée en 2018, mmh. donc euh, au bout de, de un an de, de mandat à peu près. C'est un, un beau projet. Oui euh, C'est une fondation qui a été lancée à l'initiative de, de six associations, mais qui fédère euh, euh, à la fois des entreprises, qui sont les entreprises qui, qui financent le, le fonds, euh, les pouvoirs publics, puisque nous, sommes, nous avons les, beaucoup de ministères qui sont représentés dans, dans, notre, dans notre COMEX, et puis des, des associations... Euh, Bon, à la fois les associations fondatrices mais aussi un collectif d'associations qui qu'on essaye de, de fédérer voilà
0: vous pouvez et, nous rappeler pardon vous pouvez nous rappeler les, les associations fondatrices peut-être alors
1: les associations euh, fondatrices alors vous avez euh, la fMD vous avez la, la conférence des grandes écoles le SIGREF, social builder hein, que vous connaissez le Syntec numérique et aussi talente du numérique voilà, et euh, en fait, le, le constat, euh, puisque ce sont quand même des, des associations qui travaillent aussi avec les entreprises, c'est que les, bon, d'abord, ces, ces entreprises manquent de, de talent, euh, qu'elles sont elles-mêmes convaincues qu'il faut aller vers plus de mixité, mais que quand elles essaient d'embaucher des, des femmes, euh, elles n'en trouvent pas sur le marché. Hein donc, euh, c'est là où il y a eu un constat, euh, se dire. Et finalement, euh, si on n'en trouve pas sur le marché, c'est parce que ben, dans les classes, dans les formations, il n'y a pas suffisamment de, de filles qui s'orientent vers ces métiers. Et donc, il est important euh, de les orienter. Donc, on travaille avec l'éducation nationale. On travaille aussi, normalement, avec, euh, enfin, on travaille avec Pôle emploi. On travaille avec, bien sûr, la, la délégation euh, aux droits des femmes, on travaille euh, avec euh, enfin, le, pas la délégation, le secrétaire. Le ministère, que, oui. Voilà, le, le ministère, avec mmh. Elisabeth Moreno. Oui. Euh, voilà, donc, euh, l'idée étant que euh, la situation est tellement grave et sérieuse qu'il faut unir nos forces pour avancer et le faire dans la durée. Mmh. Parce qu'il faut changer les mentalités, parce que euh, les, les stéréotypes se mettent très, très vite dans la, dans la tête des, des enfants. que C'est aussi au niveau des enseignants qu'il faut travailler. Enfin, voilà, il y a énormément de, de choses à faire.
0: Vous diriez que c'est une, fonda euh, une fondation, une association enfin, C'est une fondation, c'est ça, pardon.
1: Alors, c'est une fondation et on vient récemment de créer une association pour venir la, la soutenir. Une fondation la
0: Pardon, enfin, C'est une fondation féministe, Femmes numérique, on peut dire que c'est une fondation féministe
1: On peut dire que nous sommes euh, féministes. Euh, il y a deux semaines ou trois semaines, euh, temps passe vite, <rire> nous avons voté à, à l'Assemblée un texte sur l'égalité économique des femmes. Moi, je, je suis convaincue que, effectivement, euh, l'autonomie la, des femmes passe par euh, leur euh, autonomie euh, économique mm -hmm. et euh, les métiers du numérique étant des métiers d'avenir pour elles c'est vraiment euh, euh, une enfin euh, je vais pas dire une, une voie royale mais <rire> il faut qu'elles y aillent pour effectivement pouvoir s'épanouir pleinement dans, dans la société de demain
0: conserver leur liberté
1: conserver leur liberté et, et, et contribuer, comme je dis, contribuer à construire cette, cette société. Je, je vous parlais d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est basé sur des, sur des données. Les données, elles sont, elles sont collectées de différentes manières. Il faut absolument que les données des femmes, comme d'autres diversités d'ailleurs, il hein, n'y a pas que les femmes, apparaissent dans les jeux de données si on ne veut pas introduire des biais, si on ne veut pas... Donc ça, c'est un exemple. Mais on a aussi besoin des femmes dans la cybersécurité, parce qu'il faut pour être créatif, il faut avoir des variétés de profils. Donc ce sont deux exemples, mais il mais y, y en a bien d'autres. Il faut absolument que leur, leur façon de, de voir, de penser, puisse être prise en compte dans... Dans, dans les outils, que leur créativité aussi euh, aide. Euh, vous voyez bien dans, dans vos métiers, <rire> le numérique est aussi, est aussi partout. Donc, euh, c'est une autre manière de, de voir et
0: de faire les choses et il faut qu'elles y contribuent. Et euh, l'enjeu pour, euh, pour FAMAT Numérique, c'est de parvenir, euh, quels sont les moyens que vous pouvez mettre, que vous allez mettre pour euh, aider la société à se transformer pousser les femmes Alors, à entrer dans le secteur
1: donc Je vous ai dit, la Fondation est assez jeune. Hein. Les, mmh. les entreprises, euh, qui sont les entreprises aussi, euh, qui font partie du, du collectif des, des fondatrices, elles, elles se sont engagées pendant cinq, cinq ans à, à abonder donc, le, le fonds pour financer des, des projets associatifs. Donc Ça, nous l'avons fait euh, dès, dès 2019 et nous avons financé des, des projets dans le milieu scolaire. Euh, des projets intéressants, mais le, notre ambition c'est aussi de pouvoir passer à l'échelle et d'avoir et de financer des, des projets à impact. Donc là, on, on, a des, on est dans une première phase euh, un petit peu de, euh, de pas de test, mais euh, euh, Bon, on doit vraiment maintenant... Je vais vous donner un exemple. On a un, un projet qui est de faire une valise de jeu pour présenter aux collégiens les différents métiers. Donc là, on a un premier échantillon de ces valises. On en a quelques-unes. Si on veut que tous les collégiens de, de France puissent profiter de, de ce jeu, il faut trouver la manière de l'industrialiser, de le fabriquer... Euh, qu'ils ne soient pas trop cher et qu'ils puisse être distribués. <rire> voilà, donc on, on, là, on, on a ce souci de, de passage à l'échelle et puis euh, aussi euh, euh, d'animation de, de collectifs de femmes qui veulent euh, s'engager parce qu'on a aussi un annuaire de femmes qui veulent bien parler de leur expérience, qui veulent bien éventuellement euh, témoigner ou ou faire, ou faire du mentorat et là on, on a des efforts à faire pour, pour, leur, pour leur offrir des choses qui les intéressent pour, pour animer ce collectif et ça c'est un, un de nos, nos enjeux pour les, les, mois, les mois qui viennent euh, donc là on est vraiment en train de, de consolider de pérenniser la, la fondation et, et l'association pour les années à venir parce que justement on sait que voilà, c'est dans, dans la durée euh, qu'on va arriver à, à, à changer les mentalités. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'on veut aussi regarder euh, les jeunes filles qui sont en lycée, se demander comment faire pour qu'elles aillent plus facilement, plus vite aussi vers ces, ces filières du numérique parce qu'il bon, bah, les... <rire> y a des opportunités sur le marché du travail, les, les entreprises cherchent aussi à embaucher, donc euh, si on peut améliorer les choses en deux, trois ans, avec un certain nombre de mesures, il y a des expériences qui, qui sont faites hein, dans des écoles d'ingénieurs, qui, euh, qui prennent tout ça à... À bras... enfin, ces sujets à bras-le-corps, qui font en sorte que le... Le, le milieu éducatif soit aussi euh, plus agréable et plus à l'écoute de ce que, ce que souhaitent les, les jeunes filles et les jeunes femmes. Et qu'est-ce qu'elles souhaitent, justement <rire> Vous le <que> savez. <rire> Alors, moi, je vous ai dit, les, les, les filles et les femmes sont, sont curieuses. Moi, c'est ma curiosité qui m'a amenée vers ces métiers. Mmh. <rire> je pense que je ne suis pas la seule à... <rire> On, on nous le reproche de temps en temps d'être curieuse. Moi, je pense que c'est pas un défaut. Il, il faut qu'elle euh, qu se rendent compte que c'est des, des métiers dans lesquels elles peuvent s'épanouir, euh, avoir une vie équilibrée, euh, sortir de cette image de, de geek euh, devant euh, son ordinateur. Euh, le numérique, c'est... C'est des métiers multiples, en fait, et c'est ça qu'il faut arriver à leur faire découvrir. Alors, bien sûr, il y a le, le métier de, de codeur. C'est très important et, et je pense qu'elles peuvent tout à fait trouver un, une satisfaction intellectuelle à, à, à rentrer dans, dans ces branches. Mais c'est plus large que ça, parce que tous les métiers vont avoir besoin du numérique. Donc, quelle que soit la branche dans laquelle elles s'engagent, que ce soit euh, la culture, que ce soit euh, euh, la médecine, les soins, la biologie, euh, que ce soit, enfin je veux dire, euh, tout, tout, même, même enseigné aujourd'hui, je pense qu'on sort de, de la crise du Covid, on se rend compte à quel point euh, le numérique a été euh, indispensable et à quel point ça nous a aidés dans cette, dans cette crise. Donc, dans, dans tous les métiers, on va avoir besoin du, du numérique. Donc, on a aussi besoin de, de double formation. Donc, si ça, c'est un moyen aussi de, de les amener, il ne faut, faut pas hésiter à, à les pousser dans cette direction. Mais voilà, je pense qu'il faut arriver à montrer que ce sont des métiers qui ne sont pas incompatibles d'une vie de femme épanouie. Voilà, ce n'est pas... <rire> Aujourd'hui, dans la communication, vous avez besoin de numérique, dans la mode,
0: vous ne... plus rien n'est conçu de la même manière. Mmh. C'est pour ça que c'est important, effectivement, de s'y former dès maintenant. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces filles, à ces jeunes filles, à ces femmes, qui hésitent peut-être à se lancer dans ce secteur Moi, Je veux
1: leur dire qu'il faut absolument qu'elles osent, qu'elles osent, qu'elles aillent voir euh, dans nos... Dans nos projets, on essaye aussi, et le gouvernement le fait aussi, hein, d'essayer de, de pousser des, des stages. Le stage de troisième, par exemple, c'est une très bonne opportunité d'essayer de, de comprendre, de, de s'ouvrir sur ces métiers. Donc, euh, qu'elles cherchent des, des petits stages pour, pour voir dans le concret des choses, euh, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, ce que ça peut leur apporter, et elles auront envie d'y aller.
0: Avant de conclure, je vous partage une citation bien connue de Simone de Beauvoir, qui entre toujours en résonance aujourd'hui malheureusement. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Vous êtes toujours là Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, même convaincu. De quoi vous donner peut-être des envies de formation ou de reconversion pour vous, pour l'une de vos proches ou pour votre fille par exemple. Le combat contre les stéréotypes de genre continue. Nos outils, nos mots et nos voix. Nous les mettons au service d'autres rôles modèles à vous présenter bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute